0: En estos momentos hay tres temas relevantes para la economía nacional que están en discusión. Una nueva ronda salarial la rendición de cuentas y las tarifas de los combustibles. El
1: gobierno destaca el manejo económico durante la pandemia el control de la inflación y el gasto
0: Además hay una reforma de seguridad social en ciernes, un tema que todos los partidos políticos entienden es vital.
1: Mientras esto ocurre con el Poder Ejecutivo, el Frente Amplio ubicado hoy en la oposición atraviesa un periodo de transición en su conducción política y una evaluación aún no terminada.
0: Ricardo Erlich asumió la coordinación interina hasta que se define el nuevo presidente, que puede ser elegido por el Congreso en una elección a padrón abierto. Eso aún no está definido.
1: Para conversar de estos temas y de otros, recibimos en otra mañana al contador Danilo Astori, senador del Frente Amplio, ex vicepresidente de la República y ex ministro de Economía.
0: Contador Astori, ¿cómo le va? Buenos días. Muy
2: bueno, buenos días. Eh, ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por esta ...por este contacto, por esta posibilidad de comunicación... ...con la audiencia de
0: ustedes. Muchas gracias por, por acompañarnos. Eh, Torri, antes de pasar a los temas de, de estricta actualidad... Eh, ...bueno, lo hemos visto que estaba afectado por una cuestión en su salud... ...lo hemos visto evolucionar, pero obviamente tomando los recaudos del caso... ...ante la pandemia que está en nuestro país, ante la epidemia en Uruguay. ¿Cómo se encuentra hoy?
2: Bien, muy bien, en recuperación, pero... Ya en etapas eh, culminantes de la misma, Eso espero. Eh, tuve una infección pulmonar muy severa uh -huh. que me llevó mucho tiempo encarar. O sea, tuve un tratamiento médico muy extenso, uh -huh. pero ese tratamiento ya está superado. Y en la parte de recuperación física estoy muy avanzado, pero este, estoy manejando... Eh, el reintegro con calma claro. por primero por las condiciones climáticas segundo Exacto. para evitar digamos posibles este, repercusiones negativas de, de las primeras salidas eh, pero la verdad es que la situación del país en términos sanitarios ha mejorado mucho en los últimos tiempos y está ayudando para, para que el reintegro sea lo antes posible, ¿verdad? Yo calculo que si que tuviera que, que fijar un, un, una, un, una instancia temporal, diría que en primavera ya voy a poder estar moviéndome con, con más libertad.
1: Bien, bien, eh, contadora Story. Eh, Deseamos que, que así sea. Yendo a los temas más coyunturales de la realidad de nuestro país, ¿cómo está analizando, cómo está observando eh, la economía y, y las cuestiones políticas del día a día?
2: Bueno, este, si nos referimos en primer lugar a las cuestiones políticas, este, yo diría que tenemos mucho para, para progresar, eh, en todo el sistema político, y particularmente en las relaciones entre el gobierno y la oposición. Obviamente el gobierno actual llegó a donde está por el apoyo de la ciudadanía, el apoyo democrático, de los republicanos, de la ciudadanía, pero llegó con una visión que es bastante diferente a la de la oposición lo cual este, revela que es muy importante que este, sin renunciar a esas visiones diferentes que tenemos unos y otros, estemos dispuestos a practicar una política responsable, el gobierno escuchando a la oposición y la oposición al mismo tiempo teniendo en cuenta eh, las medidas que propone el gobierno y analizándolas eh, de modo de aunar fuerzas, este, sumar este, energía para que los problemas se vayan solucionando. Eh, eso desde el punto de vista político, porque lo digo debido a una realmente crispación que ha habido... Uh -huh predominantemente durante los últimos tiempos, eh, en, en cada cuestión importante ha habido un enfrentamiento también relevante, y bueno, eso al país no, no le hace bien, por supuesto. Uh -huh. eh, desde el punto de vista económico, yo veo a Uruguay con una conducción que obviamente es diferente a la que nosotros hacíamos, pero que está destinando a los problemas del país desde el punto de vista económico fundamentales, como son el nivel de actividad, el desempleo, eh, el empleo precario, la pobreza, eh, un esfuerzo menor al que podría y debería dedicar. Y por eso me preocupa que este, ese esfuerzo menor tenga también resultados inferiores a los que el país necesita. Eh, Uruguay perdió en los últimos tiempos unos mil puestos de trabajo y ha, ha aumentado el nivel de pobreza medido a través de, de los ingresos y de la población que está en esa situación ha aumentado en 100.000 el número de pobres hoy estaba leyendo en la, en la prensa de hoy que hay un, un dramático este aumento de, de gente en situación de calle eh, la prensa de hoy nos, nos informa que la gente en situación de calle, lo cual es especialmente grave en las condiciones actuales, aumentó 16% uh -huh. eh, comparando las cifras de, de este año con las del año pasado. Entonces, eh, creo que no se está haciendo el esfuerzo suficiente y al mismo tiempo, como consecuencia, de esos aspectos están obteniendo resultados también por debajo de lo que los uruguayos necesitamos.
0: Uh -huh. Astori, ¿ese esfuerzo suficiente, cómo se lo podría mejorar? Porque además está la condición fiscal, que también eh, una cosa queda supeditada a la otra, ¿no?
2: Bueno, hay, acá hay que diferenciar dos conceptos, ¿no? El cuidado fiscal hay que tenerlo siempre, sin duda. No se puede actuar de una manera irresponsable este, desde ese punto de vista eh, porque es uno de los instrumentos fundamentales de la política económica si yo tuviera que elegir la herramienta más importante de la política económica no vacilaría en elegir la herramienta fiscal el problema es que una cosa es cuidar eh, el uso de la herramienta fiscal, lo que siempre me va a parecer bien. Y otra cosa es practicar una especie de manejo fundamentalista de la misma, creyendo que es el principal y excluyente objetivo de la política económica. Fíjense ustedes que, por ejemplo, para ilustrar las diferencias que tenemos con el gobierno el gobierno sobre cumplió las metas fiscales que se había impuesto en el presupuesto y en la rendición de cuentas eh, que se está desarrollando ahora está confirmado ese hecho con las propuestas que hace el gobierno. Eh, e incluso hemos escuchado mucho la frase de Hemos ahorrado tanta cantidad de recursos. Uh -huh. Bueno, cuando un país está con los problemas que tiene Uruguay, y que yo resumí en algunas cifras hace un par de minutos, no se puede decir que se está ahorrando. Eh, en realidad lo que hay que decir es que estamos dedicando a la solución del problema mucho menos esfuerzo del que podríamos desde el punto de vista fiscal. O sea, son dos maneras bastante diferentes de encarar el tema. Eh, yo creo que ayuda a ver eh, el argumento que yo estoy planteando ahora, el enfocar la situación fiscal con un criterio intertemporal. Es decir, hoy podemos gastar ...más de lo que admitiría el equilibrio fiscal... ...pero eso se va a traducir en resultados... ...que tan tendrán consecuencias positivas más adelante... Uh -huh. ...si yo hago un esfuerzo hoy... ...por tener más fuentes de trabajo... ...más inversión pública y privada... ...más inversión nacional y extranjera... ...si ayudo con un esfuerzo un poco más grande... ...a la gente que ha perdido su trabajo a la gente que, que ha caído en la informalidad y comienzo a tener resultados mejores en materia de actividad. Entonces, seguramente voy a cosechar mejores resultados en el futuro. Uh -huh. En cambio, eh, diciendo que estoy ahorrando recursos en un momento de crisis, lo único que voy a, a obtener es una postergación de la recuperación que necesita el país y que necesitan los uruguayos más humildes, los, los que han pagado precios más altos por esta crisis, ¿verdad? Uh
1: -huh. eh, Contadora Story, eh, muchas veces cuando, por ejemplo, se presentó el presupuesto nacional y también en las rendiciones de cuenta que ha presentado el actual gobierno, se menciona... Eh, la situación heredada por parte de los gobiernos del Frente Amplio, se pone sobre la mesa la cuestión de la informalidad que existía cuando la pandemia eh, recae sobre el país, también la cuestión del empleo que ya se había deteriorado hacia finales de, de la última gestión del presidente Tabare Vázquez y también se pone énfasis en la cuestión fiscal, las cuentas. que responde a todas estas a todos estos cuestionamientos que se hace del gobierno a la gestión económica anterior?
2: Bueno, eh, toda gestión tiene aciertos y errores y todos tenemos que estar dispuestos a reconocer los errores cuando los cometemos, sin ninguna duda. Ahora, mal por mal camino vamos si desconocemos todo lo que se hizo durante los 15, gobiernos, los 15 años de gobierno del Frente Amplio, ¿verdad?, yo creo que ese juicio, en términos generales, es, además de equivocado, totalmente injusto, porque la herencia económica que dejó el Frente Amplio eh, prácticamente ha sido única en la historia contemporánea del país. El Frente Amplio dejó a un país con 17 años de crecimiento consecutivo, nunca, nunca en la historia contemporánea de Uruguay, se había logrado un crecimiento de ese tipo. Pero además deja o dejó un país con el mayor crecimiento del producto per cápita de América Latina y el mejor distribuido. Además de algunas reformas estructurales muy importantes en materia de salud, de educación, menciono solo para poner ejemplos, ¿verdad? Uh -huh. ...el Sistema Nacional Integrado de Salud... ...que ayudó mucho a combatir la pandemia... menciono el plan federal en el campo de la educación... ...como otra reforma estructural este, muy importante... ...entonces yo estoy de acuerdo en señalar... ...que, que se pueden haber cometido errores... Y, ...y en corregirlos... ...pero no estoy de acuerdo... ...es más considero equivocado... ...además de injusto... ...un juicio negativo... ...sobre el estado de la economía... ...cuando terminó el ciclo... ...de tres gobiernos... ...de frente amplio... ...ahí no estoy de acuerdo porque creo que... ...se tergiversa el debate... ...se lo deforma... Eh, ...surge la... ...la de la que hablábamos hoy... Uh -huh. ...porque a nadie le gusta... ...que lo juzguen con injusticia... ¿verdad? Lo que, vuelvo a repetir, no significa no reconocer que se pueden haber cometido errores porque siempre un gobierno comete errores además de los aciertos que pueden incluir. A mí me parece que los 15 años de gobierno del Frente Amplio ayudaron al país a encarar problemas que nunca había encarado y a obtener resultados que nunca había obtenido. Por eso, no puedo aceptar, digamos, un juicio como, como el que se plantea la pregunta, por injusto y por
0: equivocado. Contador la historia de cambio de tema, Uruguay está enmarcado ahora en lo que ha llamado flexibilizar el Mercosur. Eh, ¿Usted comparte esa idea de flexibilizar el bloque que hoy integramos? Y si la respuesta fuera así, ¿en qué dirección deberíamos ir con esa flexibilización?
2: Bueno, en primer lugar no lo comparto totalmente. Totalmente porque el marco sur no puede ser una jaula, por decirlo en términos poco académicos, eh, no puede ser un, un mecanismo de encerramiento de sus miembros, tiene que ser lo contrario, tiene que ser una plataforma de lanzamiento al exterior. Y nosotros consideramos analizamos este tema del Mercosur con un enfoque de regionalismo abierto en el que un conjunto de países en este caso Argentina, Brasil, este, Paraguay y Uruguay eh, se conceden ventajas especiales entre sí mismos luego se protegen moderadamente frente a terceros porque... A mí me parece que no hay que tener protecciones muy muy altas cuando un país necesita tener más y mejor comercio exterior. Y al mismo tiempo realiza acuerdos con otros países y otros bloques de fuera de la región del Mercosur. Eso se llama regionalismo abierto y es el enfoque que nosotros tenemos lo cual significa, entre otras cosas, flexibilizar al MERCOSUR. Eh, así que vamos a seguir sosteniendo esta tesis y al mismo tiempo a defender esta idea. Ahora, quiero agregar algo que me parece importante. Esto no se logra tratando de, por decirlo de alguna manera... Tampoco muy académica Pasando por encima de los demás No se logra diciendo Esto es así Y si no, nos vamos Porque lo peor Que le podría pasar a Uruguay Es quedarse sin el Mercosur Uruguay tiene una buena proporción De su Comercio exterior con los vecinos Con Argentina, con Brasil Eso no se puede perder De ninguna manera por lo tanto, hay que hacer mucha diplomacia, hay que tener mucha conversación, uh -huh. hay que dotarse de, de mucha paciencia y seguir adelante con, con el enfoque de prioridad para para lo, para la región, por supuesto, porque formamos parte de ella. Protección moderada frente a otros, muy moderada. Aquí hay una... Un ejemplo muy grande de, de lo atrasado que está el Mercosur. Hace 23 años que no se modifica el arancel externo común que, que marca la protección frente a terceros. Y eso hay que hacerlo. Y finalmente tenemos que poder hacer acuerdos con otros bloques, como la Unión Europea, con otros países como Singapur, Corea, con los que se están tramitando acuerdos de comercio con, con facilidades arancelarias y seguir adelante por ese camino, pero nunca por por el camino de intentar por por la vía de enérgica, digamos, decir o es esto o nos vamos. Esa es la peor situación para Uruguay.
1: Astori, la cuestión de los combustibles siempre es un tema de debate, de polémica en el país y suele también ser dolor de cabeza para los gobernantes. Le pregunto su opinión sobre la, las últimas los últimos aumentos que se han dado en los precios de los combustibles y qué piensa de la nueva forma de determinación de, de las tarifas, este cambio que, que se produce a raíz de la nueva legislación con el actual gobierno.
2: Bueno, en primer lugar... Este, digo que aquí estamos ante un ejemplo clarísimo de incumplimiento de promesas electorales. Eh, el gobierno se cansó de prometer que no habría ajustes eh, importantes de tarifas y, y no habría aumento de impuestos. E hizo las dos cosas al revés. O sea, hizo, por un lado, ajustes de tarifas que están motivando un descontento general entre ellas, en primer lugar, la del combustible, y en segundo lugar subió impuestos, sin ninguna duda, empezando por la eliminación de aquel tratamiento, eh, digamos, estimulante que tenía el pago del IVA en, en la cancelación de, de compras con tarjeta de débito. Claro, el reintegro el que se hacía el... sobre
0: puntos de IVA perdón el reintegro que se hacía sobre puntos de IVA exacto
2: exacto pero miren que estamos hablando del, del, del principal la principal vía de pago que hay en el país no hay otra más importante que las tarjetas de débito y se eliminó las ventajas que había con el IVA eso es subir impuestos no se llama de otra manera y al mismo tiempo se han colocado otros impuestos posteriormente de menor envergadura, pero no se cumplió con con, la, con con el anuncio y no se cumplió con el anuncio de las tarifas y, y en partir de los en particular de los combustibles. A mí me parece que buscar un mecanismo que desde el punto de vista de la unidad reguladora correspondiente intente tener en cuenta el precio de paridad de, uh -huh. de importación es eh, un mecanismo que puede considerarse correcto y que al mismo tiempo bien usado este, puede traer beneficios para el país. A ello habría que agregar, por supuesto, el, el sobrecosto que significa lo que, lo que propone o lo que aportan capa para el incremento de esos costos, ¿verdad? Sin duda. Lo que no se puede hacer es ajustar el precio del combustible en base a factores que no se sabe cómo van a evolucionar y al mismo tiempo cada dos meses. Eso es, es muy malo desde el punto de vista económico, y digo desde el punto de vista económico no pensando solo en los que tienen automóviles, o vehículos de transporte que funcionen en base a, a nafta o, o gasoil, lo digo para toda la economía porque ese efecto se difunde sobre toda la economía. Y dicho sea de paso, desde el punto de vista de la inversión, genera una incertidumbre este, extraordinariamente grande que va en contra de la realización de planes de inversión. ¿Quién va a invertir en algo que necesita el uso intenso de combustible sabiendo que se lo van a ajustar cada dos meses? Pero se lo van a ajustar por factores que no se presentan evolucionando con seguridad, como es el, el, el precio eh, internacional del crudo, o como es el propio tipo de cambio, que es otro elemento fundamental uh -huh a tener en cuenta en la fijación del claro. precio de los combustibles. Uh -huh. Así que discrepo totalmente con el camino elegido en este caso, en términos generales con las tarifas. Durante los cinco años del último periodo de Frente Amplio, en términos generales y clarísimos, las tarifas aumentaron por debajo de la inflación. O sea, hubo una disminución real de tarifas incluyendo todas las tarifas y por supuesto la de los combustibles uh -huh. yo recuerdo que el actual presidente de la república siendo yo ministro de economía me convocó a una comisión general en el parlamento para explicar esto y lo explicamos con lujo de detalles y la verdad es que no no, no se pudo demostrar lo contrario al contrario se pudo demostrar que se estaba preparando una política de tarifas acorde con las necesidades del país. Ahora, estoy de, 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 ya en este momento, en el momento de realizarse la Comisión General, estaba entrando en un proceso de influencia negativa desde el punto de vista de los mercados y los precios internacionales, que en, en el último tramo del último gobierno, no tuvieron una buena evolución para Uruguay, y mucho menos las situaciones de Argentina y Brasil que estaban muy delicadas, ¿verdad? Uh -huh. Pero en todo caso, creo que lo que se está haciendo con el precio del combustible es un gran error, y en términos de las tarifas se está haciendo un manejo que también es equivocado para el país.
0: Ahora Astori, de parte de, de algunos funcionarios, en particular de ANCAP, se señala que entre el año 2014 y 2019, si ANCAP hubiese aplicado el precio de paridad de importación, no hubiese ingresado a sus arcas en el entorno de los 900 millones de dólares de un sobrecosto que se pagó allí. Entonces, le, le traslado esta pregunta, porque si bien ajustar el mecanismo este es transparente, eh, en el pasado, al no haberlo ajustado de esta manera, ANCAP ingresó más dinero a sus arcas.
2: Bueno, yo creo que ANCAP manejó muy bien la salida de la crisis que lo tuvo, digamos, en una situación muy delicada. Después de capitalizarse con un aporte del Ministerio de Economía, uh -huh. la capitalización de ANCAP, que fue de unos 900 millones de dólares, se logró condonando la deuda que ANCAP tenía con el Ministerio de Economía. Estoy hablando del último periodo de gobierno de Frente Amplio. Y luego empezaron a mejorar los números de ANCAP. Y apenas este, asumió la nueva administración, la que terminó, digamos, desarrollando o practicando el, el gobierno de ANCAP, los resultados fueron positivos. Y la situación cambió, así que eh, si hacemos esa comparación vamos a ver que eh, cuando practicamos uno y otro método o uno y otro camino, eh, el del último gobierno del Frente Amplio y este que se está intentando ahora, los resultados, sobre todo desde el punto de vista de ANCAP, son favorables a ANCAP.
1: Uh -huh. eh, Contador Astori, quisiera mm, llevarlo a temas políticos ¿Cómo está viendo la interna del, del Frente Amplio?
2: Bueno, la interna del Frente Amplio eh, digamos está pasando por un momento de transición acaba de designarse un, un equipo encabezado por eh, Ricardo Berlich que va a estar administrando de alguna manera esa esa transición que culminará luego con la elección de autoridades que tendrá lugar, eh, si no me equivoco, en el mes de diciembre. Uh -huh. eh, y yo creo que el Frente Amplio, que experimentó un golpazo político importante en las últimas elecciones, tiene pendiente, sí o sí, eh, un, un proceso de análisis eh, riguroso, eh, siempre afectuoso, porque no puede ser para elegir culpables y señalarlos con el dedo. Eh, a mí me parece que el Frente Amplio necesita hacer una autocrítica y necesita responder a preguntas fundamentales como: ¿por qué? el resultado electoral que tuvo, por qué perdió tantos votos en el interior, por qué mucha gente eh, o no comprendió o no compartió este, las propuestas que hacíamos para justamente este periodo de gobierno, o sea, por qué no le supimos llegar a esa gente, especialmente a la gente del interior. Y eso tiene tres, eh, tres capítulos fundamentales. Yo creo que el Frente Amplio necesita plantearse, en primer lugar, una renovación ideológica, porque la realidad del país ha cambiado mucho, entre otras cosas porque el propio Frente Amplio la ha cambiado desde el gobierno. Eh, a mí me parece que eh, no se pueden aplicar ideas si no se conoce bien la realidad y la renovación exige estudiar la realidad y los cambios que se han producido. En segundo lugar, una estructura orgánica que, en mi modesta opinión, en términos generales, no representa la voluntad del pueblo frente a Plista. Hay mucha gente que que ha votado y que quiere votar al Frente Amplio y no se siente representada por la estructura orgánica de autoridades y el manejo de las mismas que tiene el Frente Amplio. Y eso también hay que revisarlo. Uh -huh. Y finalmente, en tercer lugar, una renovación generacional, ¿no? Uh -huh. Hay que inyectar más eh, juventud en los... Eh, digamos, lugares de dirección, de elaboración de políticas, de elaboración programática, y el Frente Amplio esto lo puede resolver porque tiene un material humano este, importante, calificado, eh, y es solo cuestión de, de empezar a hacer política sabiendo que la renovación generacional es uno de los elementos constitutivos fundamentales al respecto. Así que creo que esto nos lo estamos debiendo y habría que encararlo lo antes posible.
0: Astoni, una, una... ahora
2: cómo transcurre este periodo de transición, que es breve, uh -huh. y luego tendremos que dedicarnos a, a encarar este, los problemas de fondo, ¿verdad?
0: Uh -huh. Brevemente, una última pregunta de mi parte. ¿El presidente del Frente Amplio en diciembre debe ser electo, ¿A padrón abierto o en el Congreso?
2: Sin ninguna duda, padrón abierto y con adhesión simultánea. La libertad mayor, desde todo punto de vista. Y digo desde todo punto de vista porque tiene que haber libertad para las candidaturas. Estamos a favor de las candidaturas múltiples y a favor de la apertura en la elección. Apertura en la elección que ya se aplicó en las últimas, ¿no? Porque esto no es ninguna novedad, ya se hizo en el Frente Amplio y se tiene que volver a, a, a hacer y a seguir haciendo en el futuro.
1: Usted comparte eh, un análisis que muchos analistas políticos realizan sobre eh, un crecimiento de vertientes más hacia la izquierda dentro del Frente Amplio a Desmedero, llamémosle así, de una centroizquierda que podría representar lo que se conoce como el astorismo. Eh, ¿Ve algo de, de a, así a la interna del Frente Amplio?
2: Yo lo que creo es que hay una atomización absolutamente inaceptable en el Frente Amplio. Eh, atomización que se ha producido por la mala utilización. Se han hecho de mecanismos de ingeniería electoral algunos grupos, algunos compañeros, con el solo objeto de obtener una banca en el Parlamento. Y eso ha hecho que ha, haya aumentado el número de grupos, que tengamos, como dije recién, una atomización absolutamente inaceptable en el Frente Amplio y que eso dificulte incluso la discusión interna, la toma de decisiones y la aplicación de, de conductas políticas en la práctica. Entonces, a mí me parece que vamos a tener que, como parte, de sobre todo el segundo capítulo de análisis que yo mencioné recién, que es la reestructura orgánica que frenar este proceso de atomización, y al mismo tiempo facilitar el planteo de, de, de corrientes que, que tienen un planteo diferente dentro del Frente Amplio. No hay que olvidar que el Frente Amplio es también, además de, de una fuerza unitaria, una fuerza que admite la, la diversidad, eh, tratar de que unidad y diversidad actúen eh, armoniosamente, pero no desviando conductas, desviando este, la posibilidad de, de tener debates serios y mucho más importante, desviando la posibilidad de actuar eh, con, con coherencia, digamos, en relación a la voluntad del pueblo frenteamplista.
0: Contador de, de eh, me story.
2: parece que ah. hay diferentes corrientes en el frente, como ustedes dijeron en la pregunta, lo sé, pero ten tendríamos la obligación de a través del proceso de autocrítica y renovación eh, saber cómo clarificar ese panorama y que la gente tenga, la gente del Frente Amplio, la gente de voluntad centambrista tenga un escenario más claro de lo que está este, apoyando o aquello que está enfrentando este en lo que es eh, ni más ni menos que el comportamiento de la principal fuerza política del país, tiene mucha importancia esto. No estamos hablando de un pequeño partido ni de una este, ni, 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 ni de un ensayo político de menor importancia. Estamos hablando del partido más grande del Uruguay, y por lejos. Entonces, este, seamos capaces de reconocer la importancia que tiene todo esto.
0: Contador Danilo Story, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
2: No, por favor, gracias a ustedes por este generoso espacio.